0: 大萌，嗯、呃，欢迎收听不懂球电台，嗯、呃，因为卡塔尔世界杯临近了嘛，所以我们会推出一系列关于世界杯的节目。这一期呢，我们邀请了张楠来和我们聊一聊世界杯的采访经历。嗯
1: 哈喽， Hello, 大家好，哎、呃，陈萌，好好久没见
0: ，<笑><笑>是好久没见。因为楠姐之前是在一直在腾讯体育做记者嘛，嗯，也采访了很多次的这个世界大赛啊、哦，就是不仅包括世界杯啊、哦，还有欧洲杯啊、奥运会啊、女足世界杯，是吧？嗯，对。呃，你先自己说一下，你你应该跑了几届？应该我印象中是三届世界杯吧
1: ？嗯，对，三届。第一届是呃，就在现场采访的是南非世界杯，然后零六年德国世界杯的时候，其实那会儿是在报社，是做这个后方的编辑，<对>也是算是参与了一届。但是前方呢是南非、巴西加这个俄罗斯，这次是第四届了
0: 。其实，呃，对中国记者来说，很多记者是从零二世界杯、韩日世界杯，对吧？<对>嗯，以以记记者身份去报道这个世界杯，但是后面像我们这种入行晚的嘛，对吧，都没有机会去报道零二年世界杯。报道后面这个世界杯呢，好像是我的感觉啊，呃，因为我也去过欧洲杯嘛，嗯，嗯虽然没去过世界杯，但我的感觉就是总有一种局外人的这种感觉啊。我不知道你是怎么怎么看这个问题
1: ？嗯，确实是，我觉得这个在现场和在这个。电视机前，甚至可能，比如说我在国内啊去看世界杯，这种跟现场感觉是完全不一样的。就是像你之前去过，肯定感受也不一样，就是那种氛围。我就说一个特别明显的一种感觉，就是我觉得每次到这个，不管是世界杯还是欧洲杯，可能这两个比赛会更明显一些。嗯,嗯，你到了这个比赛的这个赛区之后，你看到来自全世界各地的球迷唱着歌、举着国旗、穿着这个队服走在街上，然后蹦蹦跳跳的那种感觉。感觉就是你会觉得浑身汗毛都能竖起来，就是真的那个才是足球。可能我们看中超，我们看中超其实也有这样的感觉，尤其是在中超，可能有一些氛围还不错的城市会有这样的感觉。<对>但是世界杯它毕竟是这种国际的舞台，嗯、你真的是不光是感受足球的文化，你可能会感受到来自这个城市，然后各种不同的这种文化，很有意思
0: 。其实我们先上来聊聊这个采访世界杯吧。嗯、呃，采访世界杯，我觉得。首先，我们聊聊证件吧，是吧？啊，<笑>呃，因为我们知道这个，因为你采访嘛，首先你得有证，对吧？没证进不去。<笑>没错、呃。对，就世界杯的采访证件好像还是很紧缺的嘛，因为我印象中应该不像欧洲杯，欧洲杯应该是我们的媒体都可以申请嘛。对。呃、我我也是这么不这么申请去去报道的，就是欧洲杯嘛。但世界杯好像是之前一直是有固定的名额给到各国的足协，啊，足协再去派发。
1: 是的，没错，他基本上就是每年会有一定的这种名额配额给到各国的足协，然后呢，各国足协先通过这种公开报名的方式，然后来这个大家都可以报名，但是呃，以前呢是都是必须要有这个呃机构，就必须要单位嘛，你不管是报纸啊、对对对网站，以前你肯定也知道，因为网站以前限制的会更多一些，一般一家网站最多就是一个一字，一个,一个摄影，多一点呢，可能能给个两个。文字那就到头了，然后对对呃报纸的情况呢稍微会好一些，因为毕竟网络可能限制，之前足协的这种限制还是会多一些。但是其实今年有一个很有意思的一点，今年在中国足协这个呃世界杯的报名通知上。非常与时俱进，因为他写到了关于这个自媒体的这种报名的渠道。啊、对，他是专门，其实现在已经放开自媒体是可以报名的，但是自媒体报名他也是有一定的要求，就是说你一定要有这个近几年，呃，可能是我记得好像印象里边是近三年发表的足球的在专业媒体上发表的这个足球的相关的文章或者是视频内容，他会让你提供，就是说你不是说完全没有参与过报道你就。或者没有没有参与过新闻写作这块你就可以去，你还是要有一定的证明。当然，我觉得他们肯定是你在提交了完了之后，他还是会进行一定的这种筛选，因为肯定再审
0: 审一遍对
1: 吧？对，因为毕竟说实话，这个东西，因为世界杯，咱一会儿可以慢慢再聊更多深入的，就是关于这个证件该如何使用的问题。这是一个，不管是国际足联还是这个国教委会，对于这种媒体证件的使用是有非常非常严格的这种限制的。你如果不懂这些规矩，其实到最后的话，你真正要担责任，可能呃说小一点是这个呃你个人要担责任，或者说你报名的机构会担责任。说大一点，可能中国足协也要承担这样的责任。但是更重要的一点是，如果你不太会使用证件的话，很有可能真的是国际形象会有一些影响。因为呃像这种国际组织，他会带一些偏见，会觉得啊你中国的媒体怎么怎么样。所以其实，在这个证件使用上，还真的是有一定的门道
0: 。聊完证件，单纯从这个。我们这个去采访你，涉及到很多行程的问题嘛，对吧？比如说订酒店啊，包括订机票啊。你采访这么多届世界杯，你的经验是什么呢？我是整体感觉，我就觉得采访这种大赛特别累啊，就是你要在不停的城市。如果像你们腾讯其实还好，对吧？我觉得因为你们很多有时候是这个大部队出发，你像我们很多时候可能是没有那么多人，然后又很分散，对吧？那你大量都是要自己去订。酒店啊，然后城市之间的交通啊。嗯
1: ，其实相对因为我我印象里边，我第一次踩中国际大赛，其实最早是零八年的欧洲杯，在这个瑞士奥地利。但当时呢，就是那会儿你也知道，就很多媒体其实都是有这种合作的这种相关的一种体育旅行社。他呢，大概差不差？对，老金对，金<笑>大差不差呢，就给大家把这至少酒店保证，你甭管你人在哪儿，你甭管你在哪个城市，能保证你这个到了那个地方能有地儿住。这个其实就是一个非常重要的。一点，但是呢，出行这一块其实尤其是像跟这种大赛出行这一块其实旅行社他也控制不了，因为每天那么多比赛，你每天你想再小一点国家，你像嗯、呃，原来比如说零六年德国世界杯，那其实你就在德国境内坐火车呗，那你就自己坐去呗。对对然后像我们瑞士、奥地利这种也是，像当时呢，在欧洲相对办比赛会好一点，就是你在一个国家，或者是像这个当年的呃瑞士、奥地利啊，或者是波兰、乌克兰，呃，波兰、乌克兰还不行，因为它是两个国家，对它牵。签证也不一样，然后再往早，比如说葡萄牙、西班牙这种，它基本上就是你拿这一个证，这个证件等同于火车票，你拿着它，你随便坐火车。就这一点是非常分，<对>你不需要定，嗯、你只要看好时刻表，直接去就完了。但是我是比较那个悲催的是，我赶上这几届世界杯，它虽然也是在一个国家，但是根本完全没法通过地面交通去解决，就必须要通过，对吧？特别要通过飞行，<笑>就三届真的都是特别苦。然后南非，我记得印象最深的是。南非那次世界杯采访回来，我的登机牌，我其实当时的 base 是在开普敦，但是我们的大部队是在约堡。我呢又经常要跑到约堡去跟，因为约堡球队更多一些。然后我那会儿主跟德国嘛，我有时候还要盯一些德国队的那个发布会啊，这些东西。然后我印象很深，我当时在开普敦的时候，最后攒下来的登机牌有三十一张，买的全是南非的那廉价航空，反正就很便宜，一一千块钱左右一张票，反正就一直飞。然后我后来觉得特有意。意思的是，我后来是一八年的时候去德国足球博物馆，在这个斯呃呃，我想啊，对，在多特蒙德的那个德国足球博物馆，当时有展出他们那些球员的一些跟世界杯有关的一些纪念品。然后当时有看到小猪，就是施魏因泰格，他在这个呃南非的时候那登机牌，我看了看，应该跟我那差不多。那
0: 可能听众没有概念，什么叫三十一张登机牌？因为你要知道世界杯整个时时长才多长？对。一共一共可能就三十天,天吧，对吧？对，三十天。你三十一张登一牌，相当于每天飞一次，每天飞一次
1: 。基本上是这样，每天飞一次。然后有的时候还有那种情况，就是说我早上起来从约堡飞到开普敦，然后呢，开普敦有一场比赛结束之后，我从开普敦再飞到德班，当天我飞德班，或者就凌晨飞德班，所以相当于一天能飞出三次来
0: 。有些人可能会感受到那种累的程度，有些感受不到。其实，如果你只有一天，你这么去看。其实好像很多人都可以承受的，对吧？是，但是你因为你前面不停的这个在激昂的节奏，你慢慢慢慢，你到后期的时候是非常非常累的
1: ，真的是太痛苦了。就是这种经历，其实欧洲杯也一样。我记得，呃，零八年的时候，我们当时是。嗯，因为就是因为我们那个票是免费坐的嘛，所以就是你也不买票，然后上车车上全是德国球迷，然后这帮这帮球迷因为火车的终点站是到斯图加特，然后这些球迷直接看完比赛从奥地利就回德国了。那一上去之后， oh, 你肯定是没地儿坐，这是肯定的。对对。对然后那个我就在餐车，但是餐车你知道又是半夜的，这个比赛结束之后，餐车里边满地躺的都是人，你也没地儿待。后来就只能在这个火车的连接处，我我跟你说我是睡这种火车连接处睡的。最有经验的。然后我们就在这个火车的连接处呢对付了一晚上，然后大概是凌晨三四五点钟的时候到了一个地方，还要转车，你等车还要等一个多小时。我们就在那个火车站，就是我印象特别深，那是在萨尔茨堡，萨尔茨堡都知道，这音乐之声是在那儿拍的。然后在火车站就能看见萨尔茨堡那大城堡，但是根本就没有精力下去去看去，就能睡两小时就不错了。然后睡完到了这个因斯布鲁克的驻地，完了之后拿着就换了行李，马上就又坐下一班火车去。瑞士就一直是这样的状态。对，其实那个在波兰、乌克兰的时候，就是跟田影我们一块也是坐这个坐火车，当时是也是没座没座连厕所门口都没地儿待。后来，然后我们就看了看，说这头等舱头等座这个挺好，还是这个地毯，我们就跑头等座去了。在头等座，我们就坐在那过道人也不让我们坐。后来有一特别好的大哥说：“你看我们这俩坐中间是一洞，嗯、说你看这洞里正好能待一人，哎，你在这里待着多好。”我们就跟钻山洞一样。就在那里边躺了六个小时，<笑>睡到了戈丹斯克。这种事真的是太多了。然后包括我们在俄罗斯世界杯的时候，我的摄影的同事，他飞的，我印象里边应该是比我在南非飞的还多，可能飞了得有四十多个，反正就是飞了很多的登机牌他就基本上就是常年就带着这个飞机的那个镜枕，带全套的设备就，就就睡在机场，就是就一直是这样的状态过来的
0: 。嗯，我当时是。我就预计到就种会特别特别累，所以我就没有像你你们那么频繁的这个周转，是我主要在格但斯克、华沙、啊，然后偶尔去个其他城市、啊、因为我我们行程这个主要是自己安排我说我也丢不了那么多比赛，我一个人在波兰，对吧？嗯，确实是。<笑>徐江和那个老吕他俩在乌克兰嘛，我说我就盯着什么意大利、西班牙就完事儿了，对吧？大量的比赛其实，在乌克兰嘛。对对对。呃那个听众可能知道这个黄健翔老师零六年那个那个嘶吼啊
1: ，嗯，对，
0: 其实他除了这个比赛的感受以外，也是因为他整个身体的原因，是因为在当地
1: 像他们好像跟我们还不太一样，他们很多都是租车嘛。央视的解说是更辛苦的，因为大家关系都很好，<对>然后这些年经常一块出差。他们的解说是咱们还可以，比如说，哎，今天没有比赛了，我今天或者是我这个城市没有比赛了，我给我自己缓一缓，我不去其他的城市了。他们是每天排的密密麻麻的，恨不得这个如果中间时间来得及，这一天能说两场，所以就真的是强度很大。因
0: 为你后面是带队嘛，你、嗯、后面什么住宿啊、行程是不是会好一点？
1: 嗯，还是就会好一些。就是腾讯呢，其实不管是这个之前像跟老金的合作呀，就是以前和咱们的合作旅行社呀，还是说后期呢，就其实大团队出去的时候，至少酒店这一块都是可以解决的。但是其实我们也有过，就是说全程自己弄的。其实反倒是小比赛，就就比如说像这个小团队，比如说像欧洲杯，我们就去个四五个人，那会儿也没有旅行社合作了，嗯、然后。就要自己定。我记得12年的时候，我们当时前方是就欧洲杯的时候，我们是派了八个人还是六个人？当时给我们做这个行程的这个 leader， 这你知道，就国际足联和这个欧足联不有那赛程表吗？是吧？就写着那，然后他在那赛程表里标着每一个人，然后用了六个颜色的那个彩水彩笔在那儿画，画完之后那个拿过来给队长，当时队长在给队长看，队长当时说：“你这是画物理线路图呢是吗？就是那个电路图，就完全是那种感觉。”然后就是拿。拿着那样的电路图，我们去订酒店。但是后来就是我，我是觉得其实我带队就是比较好的一点，尤其是这种小团队带队呢。虽然我们需要自己订酒店，但是我们同事都愿意说这种小团队让我带队。一最重要的原因就是我大概从一六年的欧洲杯之后。我们所有的这种比赛，包括一七年的联合会杯，腾讯当然有版权，我们也派了一部分人。我全部订的都是公寓，都是这种 apartment， 然后甚至可能能用住酒店的钱可以做饭，订到别墅，啊、<笑>甚至能订到别墅，所以就很舒服。觉得大家把就这种比赛，你也知道，就强度非常大的时候，你真的是吃好了，你人也会安稳很多。
0: 对，我们在国外这个，其实我们。短期内，比如说吃一些西餐，其实都没问题
1: 。没错，你
0: 你过了一周半个月，你还是天天吃西餐，就完全会
1: 崩溃的。完全受不了，对，所以就中国味嘛，所以就是我后来就还有一个习惯，就是出门带调料，只要能做饭，我各种调料背得很精，就只要我知道在国外买不到的调料，我一定都背上，当然能买的我肯定就不带了。我记得一二年的时候，当时欧洲杯的时候，咱们当时那个飞机上不是也好多人带调料，后来是是田颖还是谁的那个醋洒了，就下飞机那个箱子里边就全
0: 是醋味。其实说完这、那个，我们这个采访吧，就是这是其实听众和球迷感受不到的，他们感能更多感受到的是我们这个去去采访吧，我们的作品是是对。那我想就是聊聊这个采访吧，因为首先我我说我的观点啊，就是我去过欧洲杯，虽然说没去世界杯是个职业生涯遗憾嘛，但是我的整体观感就是我太像局外人了，你明白我的意思
1: 吗？隔岸观火的感觉。<笑>
0: 对对，他没有一个是我的球队，对吧？我都是采访的是其他球队。我不知道你采访了这么多世界杯，你你有什么感受？因为这个里面也会涉及到你在采访的很多过程中的一些我们所谓的歧视吧？其实也不是歧视，人家不重要嘛。对于对对于他们来说，对吧？是不是接受你采访是是不是那么重要的一件事情？人为什么要搭理一个一个来自中国的记者？
1: 嗯，没错。反正就是，其实，嗯，像这种不管是欧洲杯还是世界杯这种比赛，他每个球队基本上都有自己的驻地，这个肯定就是球迷没有概念的。甚至可能以前我们做媒体的时候，连后方的编辑都没有这样的概念。包括这次世界杯，我也在跟大家说，我说其实驻地比赛场的感觉会更好一些，嗯、因为呃你也知道，我之前可能跟德国队跟的更多一些。从08年的时候，就是哎呀，你会觉得这个驻地，我抛开这个职业的身份来讲，就是作为一个看。球的人来讲，我能每天在我最喜欢的球队的这个驻地看他们每天的训练课，听他们每天的新闻发布会，拿到他们每天这个一手的这个资讯，那种感觉你就会觉得非常的开心。其实我觉得在国际上，就是这些，至少我觉得从球队来讲，他们并没有对这个不管是中国的媒体还是哪儿的媒体，他们会有觉得跟你们有什么关系，你们会来，他们反倒看到这种，比如说亚洲的面孔啊，或者是没有参赛国的这。这样的一个一个国家的记者一直在跟着这个队伍，他们还会觉得，哎，会会觉得是自己的一个一个荣耀。尤其是比如说你在比较了解这个队伍，反正我觉得可能也跟女记者的身份有关吧。我觉得之前我在德国队跟的时候，他们都对我很友善。上到德国的这个呃新闻官，那个新闻官我们叫施坦格，施坦格应该是一二年之后欧洲杯之后他就离开这个德国队了，但是我们他就对我们很好，施坦格。他在这个退休之后，他其实还在给德国一些媒体做记者。然后后来，包括在一四年的这个世界杯上，我们继续见着，他又变成我们同行了，就这个感觉也很好。包括德国其实也有很多的记者，就是德国驻地的这些老牌的记者。我记得我当时曾经是有一次去驻地的时候下暴雨，哦、啊，不去赛场的时候下暴雨，在一四年巴西在雷西飞，就是德国打美国那场小组赛，就是克林斯曼跟呃。那个勒夫的对决的那天，然后那天是下暴雨，然后当时就是很短的一段路，从这个安检口到新闻中心这段路，但是雨很大，但是我带了把伞。当时有一个德国记者，我我就打着伞给他，然后跟他一起进去了。然后他特别有意思，他把我证件拍下来之后，专门写了一篇手记，在他们的报纸上发了一篇德国的手记，名字叫什么“打着黄伞的中国天使”，那意思就是我拯救了他。但是很有意思，因为我后来才知道，那个记者实际上他跟德国的这个新上任的新闻官关系非常好。其实到现在，我跟他都还保持着联系，还很有意思。我记得08年，就是当时我说坐火车回这个萨尔茨堡那个路上，不是当时因为全车厢餐车都是德国球迷嘛，然后也有那种醉酒的德国球迷，就是一直围着我那边在聊，但是我又听不懂他说什么。然后我一起同路的有一个土耳其记者，那个土耳其记者就毅然。挡在我面前，把那个，因为他个儿不高，那个、土耳其记者他就把那个德国球迷给挡开了，用眼睛瞪着那个德国球迷，德国球迷就走了。那
0: 就是在骚扰是吧？对对
1: 。然后那个记者就跟我说：“他说你放心，说那个我肯定在这儿，我会保护你们的。”然后说：“因为我爷爷是共产党。”<笑>那个土耳其记者，我们也是一这些年一直都保持联系。我一五年去土耳其玩的时候，还在伊斯坦布尔跟他见了一面。啊
0: ，南姐刚刚说的，其实我以我的观点啊。德国队和其他队是有点不太一样的，就是对待中国记者这个这个层面上，对，他是其实很愿意接受中国记者的这个采访的。其实你刚刚正好讲这个，你跟跟队跟他们去驻地，是不是你们从一开始就跟着他们直接去飞到的？就就以巴西世界杯为例吧。
1: 呃，不是你，你说的巴西世界杯我知道，你指的是徐江。<笑>徐江是直接加入了德国记者的媒体团，他们也有我们老笑称说那叫德国老金，就是那个德国足协有一个自己的合作旅行社，这家旅行社是会负责这个德国队全部的在这个世界杯期间的这种住宿啊、加差旅啊，包括机票。然后他同时也会有一个德国记者团，那个记者团有时候经常会跟德国队坐同一班飞机，对对对就他们经常会一班飞机一块出行，然后。然后呢？他是统一会给你在德国队的驻地附近给你订酒店，方便你每天去驻地去开新闻发布会。然后你从驻地出到赛场这一块儿，他也是有专门的这种交通。他那个费用肯定是因为我之前有看过他那个费用，相对更高一些。但是其实很省事儿，他你就什么都不用管，你每天就跟着他那个队伍去去出行就好了。当时一四年的时候，徐江是选的那个队，所以就在我特别羡慕的塞古鲁港，因为当时加入那个德国。记者团的中国记者特别多还，还就是我们知道的，呃，新浪，王帆吗？帆爷不是，帆爷是蹭住，帆爷是去蹭住的丽叔的那个住宿，哦、我也是蹭住的。当时，当时腾讯有德语的人，包括像这个新浪也有，然后包括像体坛周报就丽叔，然后像搜狐，大家都加入了那个团，其实相对就更方便一些
0: 。那你跟我讲一讲这个，就相当于跟驻地的这种这种关系吧，因为我。反正我我是没有跟驻地的这种训练也好，他们发布会也好，你能不能给我讲一讲这个他们驻地有什么不一样呢？就是你通过，那你肯定是可以看他们的训练，对吧？嗯，他们的正常的发布会，对吧？是不是还有一些专访类的，或者说什么？
1: 专访类的其实是单独申请的，就是你可以去跟这个呃新闻官申请。但是其实这种东西也仅限于德国，好像是有这样的这种条件，他不会给你一对一的专访，除非是你要一个特别冷门的这个运动员，然后没有其他任何人要采访，可能呢你就是等于等来了一个专访。但是其实一般大家想要球员就那些，所以他定期会在新闻发布会结束之后给你搞这种就是小的这种 group interview， 然后呃三四家媒体啊，四五家媒体啊，然然后这样去采访，而且这个东西其实也还真的只有在德国，因为其他的球队一般是会在像我之前有经历过像嗯荷兰呀，然后瑞典，他们会有这样的习惯，就是他每天训练完就给你安排一个常规的混采区，你在混采区你愿意拉谁就拉谁，但是那种感觉肯定不像德国这种坐下来这种 group interview 这种感觉会更好一些。我零八年第一次，其实我都是跟着这个《体坛周报》跟丽叔嘛，我们俩，然后丽叔当时是德国足协的。安排错了，他是在同一个时间，在不同的地方，一个是在驻地，一个是在球队的新闻中心，安排了两个球员的专访。但是丽叔肯定两个都要要嘛，所以丽叔后来就跟我说：“你替我去一个。”我当时替他去的是西斯尔斯佩格的<笑>德国记者采访德国球员，肯定都说德语，我又不懂德语，我当时还在跟丽叔说：“我说我说我去，只能给你录个音了是吧，是吗？”对我说，我也不能光录音。后来他跟我说，他说那个，因为我们还我们俩分析了一下，西侧之前在英超踢过球，西侧肯定会说英语。他说这样，你进去你就告诉他们，那个我不会说德语，我先踩，我让英语，我英语先问几个问题，然后就跟耍流氓一样，你知道吗？就是进去之后，我就跟那帮记者说，我说我说我不会德语，我只会说英语，我就问四个问题，我问完之后你问，根本就不给他们答应的机会，我就叭叭叭把四个问题都问了。其实他们也很好，这些、个、记者他，因为毕竟他们英语也不错嘛，他们还是其实挺照顾我们的。而且我就刚才说到这个专访，我们其实，在一二年欧洲杯的时候。也是跟丽叔，我们俩也不怎么。那天就恰巧赶上了小朱的采访，没有别人，只有我们。然后新闻官就把我们带到别人都在这个球队住宅区，就是球员住的这个地方之外，会有那种小的会议室去安排这种 group interview。然后那天因为没地儿了，他们就把我们带到了这个办公室，就是相当于德国新闻官的办公室。实际上它是属于住宅里头的，它是属于队伍的活动区。然后我们就在那个队伍的活动区就踩，然后一会儿就看徐尔勒跑这儿看报纸来了，然后那个。呃，诺伊尔过来就开始逗小猪啊，就过来给我们捣乱，然后包括勒夫什么的从这儿过去，就感觉我们进到他们生活区了。然后那次我记得我给了小猪一个 QQ 嘛，送了他一腾讯的 QQ， 然后小猪当时拿着那 QQ 问我,我说他他叫什么名？我说他叫 QQ。后来他看了看，摇头说我觉得他不应该叫 QQ， 他应该叫波多,多尔斯基。然后关键<笑>关键他接受完采访之后，他就拿着我们这个 QQ 就去接受德国电视一台的采访去了。结果德国电视一台还发了一新闻，就是小猪举着一个 QQ， 然后。说他捡到了一个波多尔斯基，就是德国人肯定没有想到这是一个商业网站的吉祥物，对但是我们就觉得很有意思
0: 。从采访的角度来说，这种在驻地你们会看到什么呢？是能看到就是一些偏生活类的场景吗？还是它完全不太开放的？
1: 其实相对来说，就是球队的这个训练的话，他们日常的训练一般也就是开放十五分钟，除非是赛后第一天恢复的时候，可能一个小时训练都是慢跑啊、恢复啊那种，可能会给你全程开放。其实也有很多细节，你比如说像。呃，一四年的时候，当时穆勒受伤，那你就现场就可以看到嘛，因为谁也不知道穆勒到底伤病怎么样，然后你就能看到他在这个边儿上的这个健身房在蹬自行车，他没有参加训练。其实这个倒跟咱们包括在中超什么的感觉都差不多。但是有的时候你在这种驻地，你也能碰上比较大的那种，就是就就比较爆劲爆的那种。我记得一零年南非世界杯，当时多梅内克带法国队的时候，不是法国队回回都闹内讧吗嘛？那对那次罢训，罢训时候，嘿，我们就有人在，结果就真。真看到了罢训的全程。我一二年欧洲杯的时候，当时那个荷兰不也闹过内讧吗？然后我跑到了克拉科夫那块然后就看了他们一场的训练课，然后就眼瞅着就看着那谁那个罗本带着几个，就是那种大佬带人的感觉，啊、就你也能看出那种就是大家不团结那种小团队的那种感觉。这个其实还挺有意思。你不
0: 然如果在现场看了赛前训练、彩场啊比赛是，是是完全得不到这些信息的，对吧？
1: 对，所以这些其实我觉得就是特别好的一种驻地的价值，就这个是其他真的是没有人能够做到的这种，就是你不管是球迷还是说你只要不去驻地，其实也有很多隔岸观火。你如果你不去驻地，其实你就是在跑比赛，但是你没法去深入去了解一个队伍。
0: 因为我当时可能就是这种，就做另一个选择说，说去跑跑比赛
1: 如果你只跑比赛，其实也很辛苦，你就没有时间跟精力去到这个驻地。其实这个确实也是人的精力上的一个分配问题。
0: 但讲我们讲跑比赛，就是因为我们有证件嘛。球迷可能不知道，每一场比赛我们都是要单独申请的
1: 。对，是的
0: 。这只是看比赛，你还要去发布会
1: 。对，发布会也是要申请的，还要单独申请票。
0: 发布会马上也会有混彩，混彩也是要单独申请的的。没错
1: ，是的，是的。其实你那会儿还好，后面他申请起来更麻烦，就是会更是<吧>嗯更难申
0: 。你特别是热门比赛呢？对，球迷可能知道，比如说什么奥运会啊，你什么开幕式、啊、这种是需要申请的，对吧？嗯、对。大量比赛没有那么严格，比如说你可能申请了比赛，你可能发布会你也肯定能可以去看嘛，<是>对吧？混彩也可以去，但是世界杯、欧洲杯完全不
1: 是这样。是的，就是其实前一阵子也有人问我说、啊，按那个也有想说说，哎，我要不拿个证儿？我说你拿个证儿，你你也不一定保证你每场比赛都能看到啊，因为你确实是要申请。就是我我是觉得，就是我们经常去跟的，所以你就会掌握这里面的一些真的是经验。这个东西你不去跟的话，你可能真的是。新人他是不会了解的，而且每年的状态都不一样。你看以前像那个你一二年跟的那会儿的时候，可能那个 waiting list 是手写的，然后哎排队就是等，不管是比赛票啊，还是等这个新闻发布会或者混彩。一到世界杯决赛的时候，你就能看见那个提前一天就特别长的大长排长队了，拿纸在那占地儿，基本上都是日本记者带头，反正基本上前十个里边能有能有五六个都是日本记者，因为他们有这种排队的习惯。日
0: 本记者这什么比赛都排队。对，是特
1: 别摄影记者。对，然后他们有这个习惯。然后，但是你知道，到一六年欧洲杯的时候，连纸质围听 l 子 s 都没有了，就改成什么呢？球票还有，印现在印象不深了。反正我就记着有个大喇叭在那儿广播。哦、但是混彩跟新闻发布会改成什么样了呢？改成人肉排队，嗯、就是你要提前，你今儿如果知道你没有，那你发布会完了，你想去哪儿，你就在那儿人肉排着。然后赶上你就赶上了，赶不就是还有地儿你就进去，你没地儿你就不用进去了。我其实说一零年在南非的时候，我们还碰上过那个时候，你会让人感觉说这中国记者非参赛国记者对的一种落叶险的一种歧视。对对我印象特别深，在开普敦的时候，当时具体那场比赛我忘了，我们写了维廷利斯的，而且我每次因为我知道维廷利斯的这个事儿，我每次都会提前去写。我写了维廷利斯之后呢，他在发票的时候，他完全没有按维廷利斯的发，他在维廷利斯上开始先圈这两个队的，先找这两个队的有没有，嗯、然后再是这两个队所在。在州的国家，然后再是三十二强参赛国，嗯、直到这些都发完之后
0: ，看有没有剩下的是吧？
1: <笑>当时让我很生气的就是，他在发完之后手里大概可能还有十张票，然后你就会发现站在边上一圈。基本上都是亚洲记者，以中国呀、泰国呀这些东南亚为主，主嗯、其他国家你基本看不到。然后他当时把那个票放在那儿，他当时在宣布完最后一张票给完之后，他手里还剩了十几张，他直接把十几张拍到了桌子上走了
0: 。你们抢是吗？
1: <笑>瞬间的感觉就是所有，因为我还站在挺靠前的，我没有反应过来， uh, 你知道吗？我瞬间就觉得我前后左右那个手就都过来了，然后就没了，<笑>没了。当时我就飙了，我当时就拉着他，我就问他，我说你其他我都可以理解。那为什么剩下这十张你不是按 waiting list 来发？你总应该有个顺序吧？
0: 你们牌子靠前嘛，对吧
1: ？对他当时就跟我说，他说。刚才拿走票的人都是参赛国的人。我说，那我当时印象很深，徐江抢走了一张票。嗯嗯、我说不可能，我说刚才我至少看见有两个中国记者最后把票抢走了。然后他就装蒜，装蒜。后来我就一直在跟他掰扯这个事儿。最后他我找了一张票给我，啊、然后我进去了。关键还很巧的是，这个新闻，这是这是个法国新闻官。然后这个是当年一零年六月份的事儿。后来一零年八月份我去法国跑羽毛球世锦赛，然后进去拿这儿的时候，推开新闻中心的门，我看见他就在那儿。然后转身我。就。就跑了。他问我说你：“你你说你跑什么？”我说：“我刚在南非跟他吵过架。”但是当时可能就是他骨子里边有那种傲慢，也确实把我给逼急了。我后来就跟他吵了一架。当时
0: ，其实我们说到这个歧视啊，我自己体验过，我也知道有很多中国的记者在采访这种比赛的时候是非常不专业的啊。是的，你比如说你在混彩区，你首先你知道混彩区是不能拍照的，对。你有很多中国记者去就要拍照，你除了拍照呢，有的还要拉人合影、签名。对，是的，你这个是很，这这这在我看来这是不专业，你变成去追星了嘛
1: 。是。所以这就是刚才说到那个，咱们刚才说到这个关于自媒体的这个足协自媒体审批这一块其实我觉得不管我现在还是不是给一个机构干活，但是我觉得至少我们还是我们确实是我们是做过记者了，<对>我们也是记者，我们是有这种职业道德的。但是其实本身可能有些记者他在这方面也确实有一点欠缺，所以就说到就是以前不要说你有机构，你有机构你都会做这些违反国际足联的这种规定。如果你没有机构限制的话，你更容易让人家去，人家真的就是会觉得你中国记者。不守规矩，这个事情不管是在奥运会还是在世界杯上，我们都有非常明显的感觉，就是因为比如说，因为我们知道赛前的官方训练是不能拍的，只有持枪转播商是可以拍的。如果说他抓到一个两个中国记者这样的话，你就会感觉非常明显的是，你在赛场，你同样的这样的训练，你去的时候，他会就盯着中国的面孔去看着你，对对甚至我真的以前碰上过，嗯、就是其他国家在那也在那儿拍，我什么都没干。应该是在俄罗斯的时候，当时还不是这个俄罗斯的新闻官，就是在应该是国际足联请的，我忘了是哪个国家的新闻官了。他进来，我什么都没干，他进来就查我的手机，然后我当时很生气，我说我没什么都没干，然后他非要查我的手机，我确实也给他看了，但是我给他看的时候，我就问他为什么要查，他就跟我说，他说有人说有中国记者在里边拍视频，他在跟我说这个话的时候，我周围好多其他国家人就在他面前就在拍。他不去看，然后就在查我。我当时反正每次我这人属于出去采访就特别属于打的那种，就是压力一大也属于喜欢飙的那种。就现场也跟他飙了，我就那意思。我说这个这个这个，我就给他指。我说这几个你是不是得把证吊销了？我说他们都在拍，然后他跑了，你知道吗？那新闻官就走了。<笑>对，就这种事儿，真的遇到也不少。而但是说实话，我是觉得，其实这个东西我们也不能说是中国记者怎么样，很多国家他可能也会有这样的情况。尤其是现在社交媒体的这个发达了之后，不管是中国，你包括老外，他也要发 Twitter、发 Instagram、发发这个发发 Facebook 这种东西，所以就是都会有这样的情况。但是呢，我是觉得，我觉得作为中国记者，因为你。不能说是自卑，但是我觉得不管你是哪个国家的，你作为记者，你还是要要有这种职业操守的。其实我不知道你知道不知道，我听说应该是在零六年还是哪届世界杯，也是因为中国记者刚开始出去，他不了解情况，就把媒体票卖给了当地的留学生，然后后来留学生进不去啊，因为他得拿证儿，所以那个留学生当时可能就在网上曝光了这件事情。就是其实这个东西就是都会发生，但是真的就是大家还是要自律。
0: 这我记得好像是看台上，比如我们文字记者其实就不能举相机的，对吧？是的,是的，是的。很多我们是，比如摄影记者好像搞不到证啊，有时候或者怎么样啊。还要去文字系，我们要把相机掏出来拍一拍。
1: <笑>后来更夸张的是，你记得看台上不是有那个，不管有没有解说，就文字记者席不都有那小电视？然后他那信号是实时转播的那个信号过来。后来就是你连拍那个都不行，啊，你拍那个就你拍电视都不行啊。那后来就太太严格了，就会比较严。对
0: ，我想问你，你就是在中国这种出去采访吗？我们是其实没有大量资源的嘛，对吧？或者你没有这种跟、嗯、跟其他球队的这种关系，对吧？嗯，呃、<对>出现了大量的编的专访啊啊、哦，对，是的，有两种，一种是完全编，只靠一张合影是完全编，另一种呢是我问了两句，他也说了两句，给你编十句啊<笑>、呃，对对，但是我不知道现在的情况，但以前是有大量这种情况存在的，对吧？因为你说有一些报纸啊或者什么也好，派你出去。你不得采访个谁吗？
1: 他也没办法，他也压有压力很大，但你又搞不定啊。是，尤其但是这个东西其实还是停留于那个年代，就是像这个零一零年，就是可能就是还是你之前不也做过一期，就是关于互联网竞争比较激烈的。然后呢，那会儿其实平媒也属于还是比较鼎盛的时候。那会儿像一零年，<对>其实一零年是比较明显的，我觉得就是那会儿大家都是铺专访。你像当时腾讯就是最后就是。做世界杯汇报的时候，就是踩了几百个球星，做了几百球星专访。嗯嗯、但是呢，可能那个两三句那种的也算一个。当然，那确实两三句也是，只要是你聊的嘛，对吧？现在其实说实话，从球迷和网友的角度来讲，这种专访没有意义，没有价值，所以大家反倒不再这么去铺了。嗯、但是可能会铺一些你说比较有意思的。你看，像在一八年俄罗斯的时候，当时是我们有同事是拿球票，他是拿球票去的赛场，葡萄牙的比赛。他在他那看台上看见乔妹了，啊、那他就过去，哎，因为他会西班牙语，还跟乔妹聊了半天，嗯、全程拍下来发过来。这种你说也是专访，嗯、但是呢，可能比一个 C 罗专访可能看着更有意思一些。
0: 以前我们采访，其实你要去这种大赛，其实你要想做这种，其实也挺容易嘛，因为有很多的这个。国外新闻机构请的，无论是解说也好，是吧？对，或者什么也好，他们会总出现在，比如说发布厅啊，或者说新闻中心啊，是，还有看台上，你其实总有机会，其实可以聊上几句的嘛。
1: 对对是的，就是包括这次其实也被，也有人问我说，那个没有预算的情况，因为你知道，就如果是一对一专访，你还是要有一定的预算给到这个运动员吧。嗯、那如果没有预算情况下，他们问我说，您能跟球星聊两句吗？我说那我只能给你上看台上拉这些电视台的这个解说嘉宾。我现在跟时间多了，就是有几个是肯定跑不了的。你比如说温格、什么李扎拉祖<对>这两个法国电视台一直都请，然后这俩我也总见，<对>这俩我也
0: 见。过
1: 。对，然后那个呃、uh, ESPN 那几个啊。基本上就是阿兰希勒都会来，然后、哎、<呀>呃，可能就像俄罗斯阵容强一点他是轮番的来来了，包括像那个费迪呀，包括像克林斯曼呀这些，包括像亨利，这些都是这 BBC 邀请的，还有像意大利那几个，反正也基本上就是都是那些固定的人。我不知道你一二年有没有碰上过，反正就是我们经常，你比如李扎拉祖一来坐我对面，然后劳德鲁普来了坐我边上，在新闻中心嘛，我他在<得>华
0: 沙嘛，在华沙对吧
1: ？对，就是李扎拉祖就跟同行的那种感觉一样、啊，然后就你再看就已经觉得不新鲜了，然后你跟他聊什么，哎，他也都跟你聊，然后但是也有那种就是他真的签协议，他不跟你聊的，呃，应该我记得是是不是就是在波兰乌克兰还是一四年的时候，就是麦克马纳曼，他当时是英国。我忘了是应该 B B C 还是哪家请的，他真的一句都不聊。反正你去跟他聊的时候，他说我跟我跟签了，我一句话都不能说，就是也有这样的。然后我还碰上过那会儿西多夫西多夫，我记得在南非的时候，他是当时那天应该是没有比赛，他特意跑到这个绿点开普敦那绿点球场去看，应该那天是荷兰的比赛嘛，我印象应该是。反正他去看哪场比赛，他坐在那个媒体席那儿。后来我就跟他聊了两句，然后我就觉得他还挺友善的。后来就跟他聊一聊比赛呀，聊一聊球队呀。聊完之后，后来他边上有地儿，他说你就坐我边上吧，你一块看球呗。我就坐他边上一块干的球。<笑>然后后来我们腾讯一八年俄罗斯的时候不是搞了一个超级企鹅名人赛嘛？然后最后压哨的时候把西多夫请过来了。然后西多夫来了之后，我跟他聊，我说我在绿点给你看过球，你还记得吗？他说哦，我有点印象，因为他只去了一绿点那。他说我只去。去了开普敦那一天，所以那天的事儿我还记得都挺清楚的。你刚聊的这种，比如说这个民
0: 宿嘛，其实或者说球员，有没有你印象特别特别深刻的？因为我觉得可能反差会会让自己印象更深刻吗？比如说一些球员，你会觉得啊，好冷啊，好好冰冷吗？或者你不敢去跟他聊？有没有一些问你觉得，哎，我这个好像差别很大，或者有一些你觉得感觉上很,很容易聊两句的，你发现完全聊不下去，不想跟你聊
1: 的那种？我觉得可能这就是女记者的一个先天的优势，嗯、尤其是跟足球。我到现在其实在这个赛场上，不管是碰到哪个球星，我就是说跟他聊两句。除了像麦克马纳曼那，当时是我同事跟我说，说你不用去找他，因为我当时看见他了。我说我去跟过,过去跟他聊两句，他说你别去，别去，说那个说他根本不聊。然后我就没去找过。剩下的我从来没有在这这个赛场上碰到这种，尤其是这种名宿说聊两句碰过壁的。但是基本上哎，还都。都是很友善，你包括像马特乌斯，我后来也采访过他几次。我现在每次在赛场见着他，哎，他还都能有一点印象哦。还有，我记得当时有一次在也是在南非的时候，很有意思，就是老那个马尔蒂尼吧，马尔蒂尼对，老马尔蒂尼对，当时意大利的比赛。我看老马尔蒂尼了，我想过去跟他聊几句。后来，因为我之前他们跟我说老马尔蒂尼不会说英语，说你别过去了。我一想，那也不行啊，我看见他了，我就看我边上有一个意大利一个女记者，我就拉着他，我说我说想跟老马尔蒂尼聊两句，你给我翻译翻译。他说行啊，因为他好像还认识老马尔蒂尼，哎、还过去俩人还寒暄了一下。然后我就帮我问了几个问题，他还帮我翻译了。然后老马尔蒂尼也特别，我当时送也是送了他一企鹅，那会儿不都流行送那公仔吗？送那公仔，他拿着那公仔搂着我照一张相。后来让我觉得特。特别不好的是那个，就是老马尔蒂尼过世的时候，嗯，我不知道是我们内部是怎么样，然后当时用的老马尔蒂尼的那个照片，全是用的我跟老马尔蒂尼那张合影，然后改成黑白的了，啊，当时还在跟他们说：“这是不要不合适。<笑>对”对我说：“不要用这种。”真的是还没有碰过壁。然后说到这个，就是我我我要分享我见我偶像的那个，就是见克林斯曼。当时因为我一直很喜欢克林斯曼嘛，然后10年在南非的时候，我当时也是在开普敦，先是看到了央视的那个，当时是陆优姐还是优姐和那个优、啊啊那个、姐的那个摄影老吕吕哥他们俩下午突然过来，然后吕哥说，我问吕哥干嘛去，吕哥说刚做一专访，然后说那个我说谁的专访，他说法国队主教练，我说谁呀、啊，然后我。还是说雅凯呀、啊？还是因为当时雅凯什么的在吗？他说。什么什么斯曼，我说什么什么斯曼，我说什么什么斯曼不能是法国的呀？后来我说您说是克林斯曼吗？他说对对对，就他。我当时你知道，因为我08年在这个在这个欧洲杯的时候，当时克林斯曼来参加决赛的，他是在嘉宾名单里边。我当时就为了想见他，就在那个嘉宾入出口等了好长时间，我都没有见到他。这次我一听我在面前呀，然后后来我说你在哪踩的？他说在那个持权转播商那康胖里头，但是那个其实是持权转播商证件才能进去的。我当时就去了，去了我就想往里闯。后来那个南非的保安就跟我说：“啊，你这证件不行，你不能过去。”我说：“那因为那会儿胆儿也小，我想那不我就跟他那儿装蒜。”我说：“我说哎，我想去球场，我从那儿穿过去行吗？”他说：“嗯，不行。”他说：“你这证件不行。”我说：“哦，那不行就不行吧。”后来我就在那儿站着抽了颗烟，然后那个保安过来说：“你借我颗烟行吗？”我说：“行。”我给了他一颗烟，你我给他烟。<抱><笑><笑>他刚把烟点上，后来他跟我说：“你想从这儿穿过去是吗？”我说：“啊。”见见吧，我就去了，然后我就进去了，进去就直接奔那个德国，也是德国电视一台，我就直接奔他们那康胖过去了，然后我就看见克林斯曼在里头正跟人准备呢，然后从里边出来一个女的工作人员，后来我跟她说，我说我特别喜欢克林斯曼，我说我想跟他聊两句，然后那个就想跟他聊聊合张影，你看方便吗？他就哎，就直接把克林斯曼叫出来，然后我跟克林斯曼当时聊了好多，那会儿不是巴拉克什么的，因为毕竟勒夫是他的哥们儿，他肯定得讲勒夫的东西，然后巴拉克当时又没。在国家队，然后跟他聊了聊关于这个队伍没有没有巴拉克的一个大概的情况，就像聊天一样。其实我是觉得，可能我这些年没有碰壁的一个很重要的原因，就是我，呃，你说专业，可能是用了点小计谋，就是我每次采访的时候，我真的上来就先会跟人家说，哎，你是谁谁吗？我跟你合张影行吗？我确实都是以合影为由头，但是合完影，哎，寒暄的聊一些，就就你就很很容易就去聊。你上来你跟他说我我可以采访一下你吗？其实反倒会碰壁，
0: 他会很很警惕的。
1: 是的，是的，我觉得，所以这可能也是就是总结的一个经验嘛，所以也没碰过壁一直。
0: 哎，我们知道你们腾讯其实有好多平台资源嘛，嗯，几次大赛应该做了很多很多专访，对吧？这个有时候其他的中国媒体可能是没办法做到的。嗯
1: ，对，那个其实从一零年，而且腾讯一直有一个传统，就是做事业备探营。一零年那次是规模最大第一次嘛，那个是在一般我们都是在每年的四月到五月份或者三月到四月份的时候去到参赛国去做这种探访，走一圈对吧？对。一零年的时候，当时规模最大，就是基本上几个州全去了，就是南非、欧洲、嗯、呃、美洲、南美、北美全都去了，那是属于规模最大的一次。嗯、然后，但其实呢，那次去的时候，你就已经积累了很多的这种人脉呀、啊，因为你去的时候常规你肯定要踩足鞋，对吧？其实那一圈就认识了很多足协的这种新闻官呀，嗯、包括也能有机会采访一些这种呃各个国家的这些协会的一些高官。我当时是去的日韩和澳洲，嗯，包括这个当时还有新西兰。其实这个传统我们在奥运会的时候也有这个传统，我就印象最深，我们当时踩最顶尖的应该是一二年奥运会。探营的时候，我们当时踩的是呃德国奥委会的主席巴赫，嗯， oh. 然后现在就转着了，<笑>对吧？<笑><是>然后一四年呢，当时规模缩小，就没有去那么多国家了，而且也加上当时我们男记者也不太多，我当时在休产假，休产假的时候就给我薅回来，说要让我去探营，然后只去欧洲。所以当时就是扫的是欧洲那一块儿，我当时反正也是荷兰呀。我印象中去了去了法国。我去了法国，法国其实当时那会儿我自己已经开始倾向于做一些文化类的东西了。嗯当时我去法国是去的那会儿，法国比较有名的还肯定还是里贝里嘛。我就在想，因为他身上是有一些移民文化在里头的，对对对我就去到了这个里贝里的那个家乡。然后当时都最后都没去他住的地方，因为他们跟我说你别去，说你去了就出不来，嗯、说那边都是毒贩，都是毒贩，对，都是贫民窟。然后呢，我们那次其实也做了一些比较高端，你比如说。呃，我虽然踩了范德萨，但我踩范德萨去踩这个阿贾克斯，我不是说冲着范德萨去的，我冲的是阿贾克斯的青训，其实是为整个国际足球的这个青训，都是相当于一个大的一个造星的一个梦工厂。我当然是以这样的角度去做的。德国呢，当时也是我们当时做的是这个 T4 的文化。包括去了这个多特蒙德去去采访，然后当然也会捎带会有一些球星，比如像罗伊斯啊。但是我们一四年的时候确实是挺那什么的，我们采访的球星踩一个折一个，然后就是最后都<笑>最后不是折，而且都折得很惨的那种，最后都没参加。其实这就是刚才你说的关于专访这个事到一八年的时候，我们其实就更倾向于不是这种一对一专访因为这种专访真的对于球迷来讲，可能他不太喜欢看了。所以一八年我们还是扑的欧洲，但是那会儿团队更多一些。我们会去做什么呢？比如说像赵宇宇哥，他当时去了，嗯 ，C 罗的家 ，C 罗家那岛，海海什
0: 么，然后海德拉叫什么那个
1: 岛、呃？对，然后还去，就当时还去了什么 C 罗他哥哥那开的咖啡馆我当时是以德国为主线，我当时是觉得就一定要做一关于德国文化的点，我当时就想到了想做恩克。因为恩克他是他是抑郁症过世了吗？对，然后其实，在体育圈抑郁症这个东西是一个很难解的一个问题，而且很多人都有过这个问题，包括其实像卡恩什么的也都有过抑郁症，包括莫特萨克呀，其实他们都多多少少有过这样的情况。对对嗯、然后恩克又属于一个非常极端的，让大家就很心痛的一个典型。我当时就是去查，就是我知道恩克过世之后，他老婆成立了恩克基金会，嗯、专门致力于这个治愈德国体育圈的这个运动员的这个抑郁症问题。然后我觉得其实这是有一种社会责任。当时我做全是这种系列的这种采访，
0: 其实更脱离出足球的层面嘛。
1: 对对，其实那会儿就这类深度的东西可能做的更多一些。刚才说的其实都是腾讯专属的关于探营的。说起来，其实对我对我前东家还是很骄傲的。然后也给了我们提供很多平台。然后像球星专访这一块，即便到18年，各个平台也还是在拼，也那会儿也还因为至少从商业化的角度来，对你好卖嘛，商业买单，对他肯定还说、哎、我要什么球星啊。然后你包括其实像我们当时去到梅西家里，就是也是其实也是前期探营去，但不是我去的，是我们另外一个团队去的。然后包括去梅西家里，然后梅西给烤牛排，这些都是其实都是还是靠这种资源的支持啊，然后包括商业的支持啊。其实说到专访，我可能人生巅峰吧，就是一二年在欧洲杯的时候，我专访 C 罗，那个反正也我也是我,我<笑>也是我职业生涯的人生巅峰了。但是其实就是别人那会儿后来，包括我咱们的静梅啊、新浪什么的，也有问我说那个说你们给了多少钱？我说没给钱，然后人家都不信，那确实没给钱，是因为。因为 C 罗当时是跟腾讯微博合作的，他是只是说就捎带捎，也是给钱了，也是给钱了、嗯。对，但是呢，其实当时也没在权益里头，对对对但是就是一聊说那来踩呗，就去了。反正来来回回我是在那个叫波兹南边上的那个城市，反正来来回回跑了得有四五趟，也是一趟一趟的被放鸽子。到最后也不知道谁跟我说的是实话，谁说的是假话。反正就是 C 罗的团队，门德斯那个团队一直在说啊 ，C 罗。他要采访，他要采，他要接受采访。然后那个新闻官就一直跟我说：“嗯，他今天不愿意来，<笑>我联系不上他。反正就到最后也不知道谁说的实话，谁说假话。”然后其实最后一天在那场比赛开始之前，我就已经就因为第二天我就要走了，要回应该是要回波兰了。我就想今天不行就不行了，然后那个新闻官给我发一下午五点，我想下午五点去呗。天天每天反正也都是这种短信，然后踩得着踩不着的，反正也就这样了，就去了。然后 C 罗进来的时候，你知道当时我的感觉就是，我觉得特别像一个蜡像走到我面前，<笑>就是我会觉得我等了那么多天，因为我你本来已经绝望了嘛，是吧？<笑>我也其实我不怕 C 罗粉怎么样，因为我其实是不粉 C 罗的，我是就是我觉得粉跟不粉其实是有界限的。我欣赏他的球技，我欣赏他这个。专业的这个职业球员的这种职业职业道德、职业素养，但是呢，我不是他的粉丝。但是呢，其实你说现在我我也不是他的粉丝，但是其实那次采访之后，我真的有一点路转粉的感觉。我觉得他就是真的很可爱，就真的是他可能脑子，他的世界里面除了足球，可能没有什么其他，就很单纯。我还真的就是那次完了之后，哎，印象还不错。然后16年的时候，当时 C 罗来参加一个商业活动，然后那次的专访也是让我去的。你也知道，商业活动你要给这个公关公司写采访提纲嘛。然后当时我们那采访提纲有十几个、十二三个问题吧，然后里边也有一些很敏感的，其实都是关于球队的一些问题，包括他队友的一些，包括当时嗯、呃、贝尼特斯的一些事儿什么的。然后我们都做那提纲里边，后来我临近去采访了，公关公司给我反过来了，说你那采访提纲我们调整了一下，你看一下。我一看变成俩问题了，就<笑><笑>说那我第意思，<笑>对我我这马上就要进去了，我心说这俩问题我怎么办？后来我想硬着头皮进去吧，然后。当时也是呃帮我去联络，就是一二年帮我联络 C 罗的那个同事跟我说，他给我出主意，他说你拿你一二年跟他那照片你过去给他看，你看他有没有印象。我一想也是，我就找着了，找着了，然后我一进去上来就给他先看那照片因为你知道一二年我们采完之后，第二天他们当时是打四分之一吧，然后那个 C 罗就进球了。他那次世界杯就在那场比赛之前状态一直很不好，所以他也是因为那个葡萄牙媒体的采访，他一律都不接受。结果我们采访完之后。第二天他就又进球了，他心情都特别好。然后走混彩的时候 ，lucky girl， 就是那帮葡萄牙记者就一直在喊他，想采访他，因为之前那帮记者都一直在骂他，就在质疑他的状态什么的。他就没理，就特别屌屌的就走了，走了。然后因为我跟田野我们俩站在那个混采场区最后，因为中国记者你自觉一点，你肯定站在最后。我站在最后，看见他，然后我一伸手，哎，他冲我挤了挤，他冲我挤了挤眼睛，跟我击了个掌走了。然后那帮葡萄牙记者可能都很奇怪这中国记者是怎么回事<笑>然后我觉得可能多少在那个。时候你采访他，可能还是有一点印象。然后我一六年给他看那个照片，我说你还记着这张照片吗？他马上就问我，他说你今年欧洲杯会不会去法国？所以他肯定记得我是在欧洲杯上采访的他。对对，所以我还真的是觉得，嗯，还挺可爱的他。
0: 其实有很多时候专访就是这样，当然你聊完以后，你就会对一个人的印象发生很大的改观
1: 。是的，没错
0: 。只是说没有那么多人可以跟他不去去聊很久嘛，对吧？所以大家只是在看到一个球场上的一个一个状态吧。
1: 而且可能对于他们来讲，这种亚洲的这种媒体，可能印象会跟欧洲欧洲人可能不太一样
0: 。我们问的问题也不一样
1: 。对对对，是的。我当时当时那个一二年，你记得一二年特别流行那高帅富。嗯。然后那会儿不有人开玩笑，就是他自己不是有一次接受采访，那、就是、有类似说过他自己是高帅富。后来我就采访的时候，我就真的问他，我说知道高帅富什么意思吗？他说我说这个事儿在中国特别流行，他们都说你是高帅富。<笑>然后就这些，包括那会儿小小罗小,小小罗的时候，其实好多人他那会保护还是挺深的。小罗那会儿刚很小嘛，也几乎没怎么曝光过。后来我就问他，我就说：“那个小罗怎么样？小罗踢球怎么样？你以后培养不培养他踢球？”其实好像那会儿在外媒都很少，他也在外媒都很少去聊这些事儿
0: 。其实有时候我们中国记者去采访他们，有一个好处就是他们觉得。一方面是有文化的这个这个隔膜嘛，也有优势的。啊。他觉得跟你说了很多东西无所谓吧，反欧洲也不知道，大家也不
1: 看。对他就像你天天跟国安，你就跟国安聊那个，哎，今儿这场比赛这战术怎么怎么样？因为我有时候会听到德国的那个那些 group interview 的时候，哎、我就会听他们去踩，我就想哎，讲太专业了，这扒了咱没人看呀，<笑>大家不看这些东西，哎、<呀>大家喜欢看一些有爆点的。
0: 关键你能不能跟我分享，还有一些世界杯采访里面的一些就叫什么奇闻异事啊？有意思的事太多了，是吧
1: ？我奇闻异事，那一一零年的时候，我前两天印尼的那个球迷骚乱那个事儿。就不是挺火的吗？然后我就想起10年的时候，当时那次是真的我，我还现在我想想了，我都觉得就都不知道自己是怎么过来的。就是10年，当时在世界杯，因为我们当时提前去了十天吧，你也知道，好多球队他提前去的时候，他会有一些，还会有一些热身赛在当地。嗯、然后当时在约堡附近是尼日利亚和朝鲜的一场热身赛。然后我当时跟着我们的司机带着一个摄像，还有我们韩语的那个小妹妹一块儿去。然后那个地方叫坦比萨，我印象特别深，叫坦比萨。从约宝开过去可能一个小时不到，这么一个那么个地方。然后呢，因为那场比赛是国际足联为了回馈这个非洲球迷，他那场比赛是免费开放，就不用票。啊
0: 、哦，还不是低价票，是完全免费
1: 。不是是。免费的，就是他完全没有想到这个这个南非的球迷是失控到那个份儿上。然后我们当时到的时候，其实距离开赛可能还有个半个小时，但是我们的车已经开不进去了。然后呢，我们也不知道怎么回事然后可能就觉得是球迷挺多的，可能就因为因为我们当时知道是免费的，然后可能就觉得球迷多也没想。后来我们的司机是一个黑人大姐，然后特别好那个人，她把车停在一个地方之后，她说我带你们进去，她就一路，这真的是杀出一条血。路。路就从这些人挤人的这里边带着我们，就挤进去了。挤进去的时候，我们也都没觉得怎么样。挤到最前面就要进到球场的时候，有一警戒线嘛。到那警戒线的时候，我当时傻了，就是我满眼都是那个被踩掉的裤脚。然后鞋，那鞋就一只那种，然后那个还有血，关键是我当时就懵了，我说是怎么回事啊？我们三个人都懵了的时候，我就我就听着我们后面的球迷就开始喊闹啊，就开始要往里冲。后来那个我们那个司机就是马上就跟那警察说，就把我们证件扯给他看，说他们是证件。那你别说南非的警察还真是非常敬业，当时就哎给我们几个人就放进来了。然后进来之后，我才知道在我们到之前那儿已经发生球迷骚乱了，然后有彩。踏十二个球迷受伤，包括甚至还有一小孩儿。你知道我当时就,就站在那地方，地上全是血，然后我也特慌。但是吧，就寻思你赶上这事儿吧，因为当时真绝对没有中国记者，包括我现在在回看当时的新闻就没有中国记者，包括新华社呀什么的，环球这些都没有。然后我就觉得那怎么也得也得报道一下。我又带着摄像去的，后来我们摄像跟我说：“楠姐，你你要不录一段这个出镜吧？”当时那个南非警察特别敬业，就是你想外边球迷都一直在吵啊、在闹啊、在想着往里挤呢，他们愣给我围出一圈让我站在那个边上全是球迷的这样的一个环境中间去出的这个镜。正常的出镜你肯定还是得准备一下嘛。我那天呢也是到那脑袋也是懵的，然后大概知道情况之后就赶紧就出镜，然后边上又都很吵。我当时那个出镜完了之后就是队长秦队。给我发信息，跟我说：“你这好歹也见过大风大浪，你出个镜怎么结巴呀？”我说：“您脚底下踩着血，边上这种环境，您不结巴吗？”那次我还是觉得让我那其实那也是我离就是所谓的球迷骚乱应该是最近的一次。现在百度百科你搜那场比赛，百度百科里边的文字还是我的稿子呢
0: 。就我们出去采访，其实这样。我一二年世界杯我印象最深的，其实不是采访的那什么比赛啊。有一天在华沙的那个球场外面。我不不着急去球场嘛，在外面就是扫，我在那就晃了，看有什么事儿。突然几个裸女，你知道吗？<笑>就出来了，然后上面写的一些抗议的一些这个标语啊什么的
1: 。哦，那次我有印象，你说这我想起来了，就是应该类似那种女权主义者他们在做什么<对>呃，对权益的那种，对我有印象那次。
0: 我跟这种比赛我，我我一般其实不太这个在意球场内，因为我就觉得我那发布会啊什么的，我也只能说报道那些东西嘛，对吧？
1: 嗯，呃
0: ，我也不不爱去做那种专访啊或者什么样，也没有资源有，有时候，嗯，我就特别爱关注这场外这些场外这些才有意思，然后看这个。那年是波兰跟俄罗斯嘛，两两对对对，那天在那打架，
1: <天>对吧？对对对，那天我记得我出来的时候，因为从那个华沙那球场出来之后，边上有好多酒吧，那边就已经有好多醉鬼了。我当时就是差点被一个醉鬼醉鬼摔酒瓶，喝多了，然后差点没打到我身上，就给我吓得也够呛那次。
0: 对，就是我们出去采访，其实反而这些事情好像印
1: 象更深刻。对，是，反正就是，就其实可能南非那会儿就是更好玩一些。啊、然后我记得后来我们在，因为南非那会儿安全问题还是非常可怕的，尤其是女孩嘛。然后我们当时在南非的时候，我记得我也是去别的城市，后来回这个约堡的时候，我们在约堡当然是住在富人区，是富人区的大别墅，然后呢相对还安全一些，而且是专门雇了司机，黑人司机给我们来每天接送。我们，然后那天那司机接完我，我当时车上还有李博，我不知道你这还我，我知道我知道，哎，李博，然后我跟李博我们俩从赛场回来的时候，然后那天天很黑了，远远的就看见我们那别墅外边有一个特别壮一个一个人，就是也是黑人嘛，然后站在那儿，我当时跟李博说，我说李博快跑，我说咱门口有一人，然后李博跟我说你别紧张，这是咱家请的保镖，我还说我说我们怎么请保镖了，后来我才知道我不在那段期间也是特别巧，就是呃我们前方带队的。一个姐姐，约宝是有唐人街的。她说她有一个同学还是朋友在呃约宝，她呢说就去见一下去，然后就去了唐人街。我听当时跟她一起去的同事回来跟我说说。大铁门推开之后，一进去供一关公，然后那个一问说哦，原来他那个同学是在南非开安保公司的，说是安保公司呢，可能是也有一点这个地头的这个性质。然后一听说我们住在那儿，他就说、啊、我给你们配几个那个黑人保镖，天天就二十四小时的在我们那儿站岗，<笑>所以就还还挺安全的。就这种段子其实挺多的还，
0: 还还还有什么这个特别的故事可以跟我们分享吗？
1: 嗯，我想想，其实14年在巴西的时候，其实也不安全的事儿，其实更多。你包括我们有同事，当时去这个，在我们去之前，不是已经有人去探访那个贫民窟。毒贩，你记得吧？央视当时特别火的那个新闻，其实央视当时去这个巴西贫民窟采访那个毒贩的那个记者，就是一零年南非的时候，我们的前方的实习生，然后后来他就变成了第一个探访这个毒贩的人。后来其实一四年的时候，腾讯也效仿就去了，去了那天。特别神！那天是德国打巴西那天，然后他们当时去的时候，我就特别紧张，我就怕他们出事儿，因为巴西大比分输嘛，你就又去贫民窟，你谁知道那些有枪的他们他们怎么着啊？然后就万一不高兴了突突你怎么办？然后我当时就特别担心，结果他们回来了，哎，就特别高兴的回来了。我问他们，我说怎么样啊？他们说挺好的呀。我说你们不害怕吗？他们说都联系好的。我不知道所谓的联系好是说这个官方跟人家那个组织都联系好了，还是怎么样？反正他说拍的特顺利。我说你看见枪了吗？他说看见了。我说你看见毒品了吗？他们说看见了。然后我说就这样。我说你们还能回来啊？他们说啊没事儿。我就一直我就跟他们开玩笑。我说你们确定你们不是当地找了一帮群演
0: 然后你们去拍的吗？有，一看就是有线人，有有很好的线
1: 人领着去、哦、说特别井然有序的<笑>去做的这个拍摄，做的这个采访。对，反正巴西，我觉得当时这些还还挺有意思。然后，其实你刚才说到住宿也是，我记得我在巴西也是，因为我当时是先遣部队先去的，到了之后我的驻地是在那个萨尔瓦多，后来一直都在萨尔瓦多，然后在萨尔瓦多待了，基本上是快到决赛的时候我才回来。我半决赛的时候去的那个圣保罗，圣保罗的时候，我们住的地方下边全都是，因为我们住在当趟，当趟其实乞丐特别多，我们每天回脚底下都是乞丐，根本就不敢一个人走。然后那天呢是荷兰那天打阿根廷，最后打到加时，我们是当天晚上的飞机就要回这个呃里约，因为要决赛了嘛。然后我跟我们同事当时小薇王一薇我们两个人白天先把行李存在了这个圣保罗机场，就想着看完比赛。往回走，结果打加时了。打加时算算时间就不够了。那会儿又没有媒体班车，因为他比赛没结束，他没有班车嘛。后来我们就四处的问，人家就跟我们说，他说你最快最快的方法就是你从这儿坐地铁，然后到一个方便打，因为那会儿车也打不到，因为他周围封路嘛。他说你最近的地铁，你走到一个最近能够打车的地方，你从那儿打个车走。我们俩当时也是就紧张的不行，其实那会儿真的是离离飞机飞都没多长时间了，关键是我们到那天房子也没地儿住了，就是如果我们那天不走的话，都不知道怎么办。坐地铁，从地铁出来的时候，因为我可能还意识比较强，那个小薇都不知道，还很开心的还在那个往那个就是出票口那块走呢。后来我就看他边上有一个十三四岁的一个一个男孩，就死死的盯着我们俩，然后看着我们俩，然后就他没检票都就跳出了那个检票口。我一下就觉得不对劲了，我就一把捞着小薇，我就说你别出去，我说在这里头吧，好歹还有这个地铁的工作人员。我说那那些人可能有点问题，我说你先别走呢。但是你说那会儿不走。把飞机又飞了，我们俩站在那儿就不知道该怎么办。就在这个地铁的这个检票口外边，有一个巴西人，一看就是接站的。后来那个他接站上，我看有中文，他自己主动过来跟我们说，他们说说，他说那个你们刚才是不是看那小孩不对劲儿？我说啊、哦，他说他可能是要抢你们。后来那个人他就把他的导游证什么的都掏出来给我，然后那个给我看，他说。就特别巧，他当时是在那儿接一个中国的旅游团看球的旅游团。他说你看我是接这个公司的旅游团。他说你放心，我肯定也不是坏人。他说后来我们就跟他说我们要赶飞机嘛。哦，他当时可仗义了，他带着我们就上外边去打了一个车。他还跟司机说的非常清楚，就是说我们飞机可能在多长时间在什什么什么时间之前就要起飞，让他务必要在那个时间之内给我们送过去。然后他当时还加了我的 WhatsApp， 应该是他跟我说，他说你上了飞机你给我发个信息，你告诉。怎事儿？真的就是你说他乡，你能碰上这样的事儿，而且我们俩女孩就真的是当时就吓得都不行了，然后能碰上这样人帮忙，就还真是觉得嗯挺欣慰的，还是好人多。对，他那会儿他是他，他还怕我们觉得他是坏人，所以他因为其实不管是在巴西还是在南非，我们的警惕性其实都非常高。其实，在俄罗斯也是一样。我在俄罗斯的时候就碰到最危险的情况是什么？就是。碰到就是当地的中国人，所谓的叫黑毛子，就是不是纯俄罗斯血统的那些，像什么什么，呃，就以前的那些，就是呃，我们所谓就是什么叫独联体啊，什么就是那些，好多中亚、<些>蒙
0: 古、蒙古血统、啊。哎，对对对
1: ，<吧>他们管那些叫黑毛子。然后呢，我当时有一次也是打车，就是。我去德国队驻地，当时德国驻地虽然是在莫斯科，但是非常远，他就根本就不就离莫斯科莫斯科郊区了，一般也不会有人拉。然后我当时打那个车，那个司机我都不知道他把我开到哪儿去了已经。但是你知道俄罗斯人一句英语不会说，你给他拿翻译软件他也根本不理你，他就完全不理你的那种状态。然后我就看着导航，我就知道不知道他把我拉到哪儿去了。后来我们当地有一个,一个会俄语的一个小姑娘是帮我们做翻译工作。后来我给他打电话，我说那个、赶紧跟他说，我说他现在就他问我，他说是不是。黑毛子，我说啊、哦，后来他就把电话给到那个人，后来他拿回电话，他就跟我说，他说姐，你现在下车就好了，然后那个钱该给给，因为当时都打的是那个。Uber 嘛，然后他说钱你该结结，但是你现在马上下车。我跟他说了，你现在要下车。后来我就下来了，下来就现在想也觉得挺后怕，都不知道他把你拉到哪儿去了，对,对，就完全不是一个方向。嗯、然后后来给我拉回到德国驻地呢，因为德国驻地每次就是出来也是打不着车，因为太偏了。我记得当时是有一场，马上从德国队出驻地出来之后，我要去斯巴达还是哪儿，就要去俄罗斯的一个就是对不莫斯科的一个赛场去看比赛。那会比赛马上也快开始了，打不着车。后来有一个东南亚。面孔的姐姐问我说：“你是要去那比赛吗？”其实他他是他是记者。后来我说：“对。”他说：“你这样上我车吧。”说那个他打着一个车，他说：“你坐我车过去吧。”后来我才知道，那姐姐是个印尼记者，她跟我一样也是非常喜欢德国队。然后那个关键是我又跑羽毛球，所以一跟他聊印尼吧，就特别有话题，你知道吗？然后后来对后来一八年在雅加达亚运会的时候，我们俩还见了一面，就还约着见了一面。呵呵
0: 其实聊完这么多啊，然后这届，因为我知道你、你们大大家都知道，腾讯体育这个基本上就撤掉了嘛，对吧？嗯，你们这个记者也都离开了。我想问你，你这届会会去世界杯吗？听你刚才说的意思是,是要去世界杯的是吧？
1: 对，这次肯定是要去的，嗯，因为证件都已经拿到了，今天也把这个酒店都已经订完了，去是肯定要去。然后呢，其实是在这个腾讯体育变动之前，我就已经有这个。其实腾讯体育不变动，我也知道，可能今年的世界杯就像刚才说的，它的整体的形式啊，尤其是互联网的报道模式啊，或者说像传统媒体的报道模式，可能都跟以前不一样了，平台化会越来越淡化的。当时我也想到说，可能。单位也有可能会不派我去，但是呢，我是其实抱了一个想法，就是我自费，我我也要去。就是其实说实话，跟了那么多届，你要说，嗯，为什么还要去？其实我一四年，我曾经第一次去世界杯的时候，我很激动的一个想法就是，就是我喜欢德国队那么多年，我一定要看到自己喜欢的球队，我在现场看他夺冠。嘿，结果一四年就实现了。然后一四年实现了之后吧，我当时也想，哎呀，这个最大的愿望都实现了，那下一个愿望是什么？对，我下一个愿望是什么？没有了，但是。但是呢，我是觉得，就像一开始咱俩说的这样，就是我真的很喜欢那种在世界杯的赛场上看着这种。感受这种氛围，就这种感觉我还是很喜欢的。我还是觉得，不管说是呃，我以什么样的身份去，当然我还是希望我能够以媒体的身份，能够以宣传报道的身份去，是因为我觉得我积累了那么多年，像刚才咱们聊的，就是这么多大赛的经验。其实也有很多记者比我去的更多，现在还还在在意的，比如像马德呀这种，对对他们肯定比我去的更多。但是我觉得我应该去的也不算少了，就以现在,现在已算挺多的了、啊。哎、呃，对，就是还在做记者的人里边，我应该算是经历还比较多的。
0: 嗯，有很多记者去，他未必就是同样去一些比赛，那个获得的体验、感知未必像你那么多嘛。
1: 对对，所以我还是希望，就是以我的经验，我希望不管是带新人，不管是带一些同行的新人，还是其实我这次可能也会做一些自媒体的东西，可能会做的多一些，还是以自媒体的这种标杆，或者是以我这么多年的经验，去让现在的这种现在这种形态下的这种平台去了解前方持证记者的价值。我其实是特别想去，其实这次我跟很多同行聊，大家也会有这样的困惑，会觉得。非常理解球迷，而且我特别希望这次自费去的球迷，他们都能有人，哪怕给他们出一点点的这种呃流量的扶持，或者怎么样，让他们能够帮他们去解决一些的这,这种呃前方的这种负担。其实他们跟我的心态是一样的，就是我自费我也要去，因为我要去感受这样一个氛围。但是我觉得，其实从平台的角度来讲，球迷有球迷的价值，球迷有球迷那个生态可以做出来的吸引人的东西。但是持证记者媒体一定是会做出不一样的东西，但是这个东西可。可能现在在这种形态下，因为这次的世界杯，我之前也也了解，其实你也了解，就是现在还在做的重视这个内容的平台，可能以前都没有做过世界杯，它会是一个大的这种生态的一种变化，或者平台的这种宣传的变化。但是我觉得好的内容、好的价值，一定还是要让大家知道，不管是让球迷知道，还是让平台去知道
0: 。那以你的了解，这次去的中国记者会多吗？应该不不太多吧。
1: 嗯，我之前有专门还问过足协，他说今年报名的记者跟俄罗斯的时候没差太多，但是这次呢，因为批的又多，因为这次基本上能能报的人，就足协就还是比较支持的，包括国际足联也是希望更多人去嘛，所以批下来的也很多。但是我现在了解的情况，就至少从持证记者这边的情况来讲，即便拿到证了，最后能去的也变化很大。很多的平台也，因为前几天我发了我的那个关于就去前方订酒店的这个情况之后，也才有好多同行来给我打电话问我订住宿啊。但是你再深一问的话，他们很多都说啊，单位还没定呢，预算还没出来呢，然后或者说预算有变化，就是我觉得最终能去的人肯定是没有这个预计的那么多
0: 。所以这次世界杯，我们就期待一个一个自媒体身份的那个楠姐发挥的报道。
1: 对，可能是会更百花齐放。其实我也挺期待的，就是以前有平台的这种扶持，那是不一样的。以前有平台做背景，现在没有平台做背景但是、呃、世界可能更广阔了，就是我我可以做的不同的平台，我可以给不同的平台做不同的内容，就这种感觉，我觉得会很好
0: 。好。最近我们就聊到这儿吧，也聊的差不多。然后希望到时候世界杯吧，如果有机会我们做个连线，或者等等你世界杯回来之后，好的，对吧？看我们聊一些什么样的话题，我觉得会不一样。这次的世界杯。
1: 嗯，肯定会有不一样的见闻，所以就是希望大家也不用隔岸观火，多看看。其实我觉得，反倒这这节时间会有可能不太那么隔岸观火了，因为更贴近生活的前方的内容也许会更多，可能是这些球迷带来的，也可能是这个新媒体生态改变之后，这些传统媒体，就像我们这些持证记者带来的一些不一样的东西
0: 。好，那我们这期就聊到这里，嗯，我们下期节目见。